0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Nein, das stimmt so überhaupt nicht. Also, das habe ich völlig anders erlebt. Wie kannst du das nur sagen? Ja, vielleicht erlebst du auch ab und zu Einwände und du merkst, wie in dir irgendwie die Pferde scheu werden und eine innere Gegenschaft entsteht und... Ja, der Einwand hat gestört. Wie du aus dem rauskommst und wie du Erkenntnisse aus der räumlichen Psychologie nutzen kannst, um mit Einwänden ganz souverän und auch stimmlich souverän umzugehen in dieser Episode. Bleib dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Was genau drückt der Einwand deines Kunden, deines Mitarbeiters eigentlich aus. Ich behaupte, jeder Einwand birgt in sich ein Kaufsignal, wie man so schön sagt. Also in jedem Einwand ist eigentlich die Neugier an der Sache inkludiert.
1: Finde ich echt spannend. Also ganz ehrlich, wenn sich jemand wirklich die Mühe macht, da auch noch einen Einwand dir zu geben, nee, also Neugier, der lehnt es einfach ab, der findet es falsch, was du sagst. Also das glaube ich doch da nicht. Das, da, da irrst du dich. Heute irrst du dich.
0: Andreas, danke, dass du mit dabei bist in diesem Gespräch. Andreas Giermeier von lernenderzukunft.com. Andreas, ich kann dir also klar sagen, ich weiß es aus ganz vielen praktischen Trainings, aus ganz vielen Coachings und du liest es in der Literatur, der Einwand
1: ist immer ein verschleiertes Kaufsignal. Ah, das kann schon sein, es gibt so viele Bücher da draußen, aber äh, die schreiben auch viel Blödsinn. Also, nee, also, ich, ich stelle mir nur vor, wenn ich tatsächlich mir mit etwas befasst habe und der eine behauptet dann irgendwas, wo mir entgegensteht, dann will ich nicht mehr wissen, sondern dann weiß ich, er liegt falsch.
0: <lacht> ja, genau. So oder ähnlich. <lacht> Willkommen in dieser Episode meines Stimme wirkt Podcasts. So oder ähnlich laufen vielleicht auch in deiner Lebenspraxis, in deiner kommunikativen Praxis immer wieder lauern die Fallen im Gespräch. Du behauptest etwas oder du sagst etwas, von dem du wirklich überzeugt bist und schon merkst du, wie sich das Gesicht deines Gegenüber etwas runzelt und du merkst schon, urg, was kommt da jetzt raus und schon kommt ein Einwand. Ja, genau. Und so wie ich es jetzt gerade äh, getan habe, äh, prompt bin ich in die Falle gegangen, habe das getan, was in der Praxis draußen, im wahren Leben, in der, im Verkauf und in, in der Führung so viele Menschen, man muss sagen, falsch tun oder unbedacht tun, ja, die Beweisführung beginnt. Jetzt kommt ein Gegenargument, man stellt sich auf die Hinterfüße und will jetzt erst du willst erst recht beweisen, dass das, was du sagst, richtig ist und auch fundiert ist und, oder du erwiderst und bringst selbst noch ein Gegenargument auf das Gegenargument. Ja, was ist das Resultat? Konfrontation. Konfrontation? Also im Grunde, es schaukelt sich argumentativ etwas auf und wir sind ganz weit entfernt, von einem Gleichschritt in Lösungsrichtung. Drum lass uns doch heute ganz kurz mal beleuchten, also diese verstandesmäßigen Dinge, dass ein Einwand grundsätzlich ein Kaufsignal bedeutet etc. Ja, ich glaube, das haben wir alle verstanden. Die große Frage ist nur, wie gehe ich nun tatsächlich mit Einwänden produktiv um, ohne das zu tun, was auch in vielen Lehrbüchern steht und was du in vielen Trainings erfährst und was ja durchaus auch Sinn hat und manchmal auch zielrichtig ist, dass du einfach konterst, also dass du aus der großen Liste der 30 möglichen Entgegnungen zu einem Einwand eines herauspickst und im Grunde von deinem Verstand her voll blockiert bist, weil du auf der langen Checkliste gar nicht weißt, welche Nummer du jetzt ziehen sollst, wenn der Einwand kommt. Ich als ähm, Stimmcoach sehe hier natürlich noch einen ganz anderen Hintergrund. Denn immer wenn du eins zu eins reagierst, also wenn du auf einen Einwand deine Beweise führst oder erwiderst, immer dann ist die Gefahr unglaublich groß, dass deine Stimme in der Sekunde in den unpersönlichen Bereich geht. Also, dass deine Stimme den Beziehungston auch schon verlassen hat und dass durch diese konfrontative Situation ausgelöst und durch die Körperspannung ausgelöst, die dadurch passiert, das ist in Spiegelneuronen geschehen, deine Stimme in den unpersönlichen Bereich geht. Und jetzt hast du im limbischen System, im limbischen Gehirn deiner Gesprächspartner eine Ampel auf zumindest orange auf Achtung geschaltet. Welche Lösungsansätze kann ich dir heute als Gedanken mitgeben. Der Gedanke 1 oder der Lösungsansatz Nummer 1 bezieht sich tatsächlich auf das, Andreas, was du genannt hast, Konfrontation. Das ist ein geflügeltes Wort, Konfrontation. Ja, da konfrontieren sich zwei. Aber was heißt das genau betrachtet? Wo kommt das Wort her? Konfront. Das heißt, zwei Menschen stehen frontal einander gegenüber. Genau. Körperfront gegenüber, Körperfront. Das ist ja an sich nichts Schlechtes. Wenn wir handelseins sind, wenn wir uns begrüßen beim Handshake, wenn du jemandem gegenüber das Commitment mit Handschlag bekräftigst, dann bist du auch frontal dem anderen gegenüber. Oder wenn du auf der Bühne oder beim Präsentieren vor deiner Gruppe stehst. Ich würde dir jederzeit empfehlen, konfrontiere dich, <lacht> also stell dich Geradehin, schau, dass du deine Körperachse geradeaus auf dein Publikum gerichtet bist, denn hier ist deine Führungsstärke am größten, da drückst du deinen Führungswillen, deine innere Bereitschaft zur Führung am stärksten aus. In dem Moment aber, in dem ein Einwand kommt, hat der Einwand die Führung über die Situation übernommen. Das heißt, der Einwand kommt. In einer Live-Situation, du wirst es sehen, immer direkt auf dich zu. Um dir etwas zu entgegnen, wendet sich dein Gesprächspartner, deine Gesprächspartnerin, die wenden sich dir zu. Das heißt, der Einwand kommt immer frontal von vorn. Wichtig deshalb, darum betone ich es, weil wenn der Einwand am Telefon käme, könntest du ja jetzt sagen, naja, was haben wir da mit Körpersprache, wir sehen einander ja nicht. Hier aber, das ist eine Erkenntnis aus einer ganzen Reihe von Trainings für Beschwerdebearbeiter, selbst am Telefon sagt unser Gehirn, das einen Einwand hört, hier konfrontiert sich jemand mit dir. Also würdest du die Augen zumachen und dir vorstellen, jemand schreit dich an oder jemand sagt, naja, also überhaupt nicht, was denken sie, naja, wo hast du den oder die vor deinem geistigen Auge? Und vielleicht wirst du jetzt auch sagen, naja, wenn ich den Telefonhörer am linken Ohr habe, nee, ich habe den nicht links, sondern diese Person ist quasi vor meinem geistigen Auge vor mir und konfrontiert sich. Also als allererster, denkt man es auf der Werkzeugebene, als allererster müssen wir verstehen, dass der Einwand uns bereits führt. Der Einwand hat kommunikativ gesehen die Führung übernommen. Unsere erste Aufgabe könnte also jetzt sein, die Selbstführung zu erlangen. Erster Schritt, ganz praktisch gesehen, erkennen, was passiert. Nur bevor wir irgendwas tun, denken, sagen, zuerst mal erkennen, was passiert. Wie kannst du dich unterstützen? Naja, ein gängiges Wörtchen, mit dem viele Einwände beginnen, heißt Ja, Aber. Also wenn du ein Ja, Aber hörst, lass es in dir kräftig klingeln setzt dir einen Alarm quasi so eine Art internen Weckruf jetzt hast du verstanden urg Einwand nächster Schritt ich empfehle schalte auf aktives Zuhören also geh vom Denken und huch Einwand mal hin und horch mal wer spricht hier was und indem du ins aktive Wahrnehmen gehst also wirklich ins aktive Zuhören gehst wirst du bemerken dass die Körperspannung, die der Einwand in dir ausgelöst hat, nachlässt. Du wirst es in den Schultern spüren, vielleicht auch im Gesicht. Und das erlaubt dir jetzt wirklich auch dieses Zuhör hören zu lassen, weil du ja aktiv zuhörst. Also lass es zu und selbst wenn der größte Blödsinn zu hören ist, quittiere diesen Einwand mit einem aktiv hörbaren mit so einem Zuhör. Denke nie, du würdest hier zustimmen. Das höre ich in Trainings manchmal, stimme ich hier nicht zu. Natürlich nicht. Du hast verstanden, dass das, was der andere gerade sagt, dir überhaupt nicht passt, dass du das ganz anders siehst, aber du hörst einfach mal zu und darum darfst du dir erlauben, das Zuhören auch transparent zu machen, indem du hörbar machst, dass du aktiv zuhörst. Deine Stimme geht dadurch in den Eigenton, also in diesen, in diesen Beziehungston. Das sei nur nebenbei angemerkt. So, Also der Einwand kam, du hast es bemerkt, vielleicht auch an Schlüsselwörtchen und du hast dich entschieden, mm -hmm, mm -hmm, einfach mal aktiv zuzuhören. Jetzt hast du die Selbstführung übernommen und das wird dir erlauben, als erste Handlung in den Schulterschluss zu gehen. Ich denke, wir haben vor vielen Episoden schon einmal in Ansätzen darüber gesprochen. Ich mag gern noch mal darauf hinweisen, weil es eine Kulturtechnik ist, eine Kommunikationstechnik ist, die vielen Menschen in Verhandlungen, in schwierigen Gesprächen unglaublich hilft und sehr unterstützt aus dieser Direktführung, aus diesem starken Zugriff durch Einwände rauszukommen. Der Hintergrund für den Schulterschluss ist, dass die Sache, die der andere einwendet, er quasi auf dich zuspricht. Und das in uns unglaublich stark dazu animiert, körperlich dagegen zu sein. Drum wende dich eine Spur zur Seite und nimm am besten mit der Hand das Thema, das zwischen euch beiden jetzt ist und stört. Nimm's und tu's zur Seite. Bilde also gewissermaßen ein Dreieck zwischen deinem Einwender, deinem Gesprächspartner, dir und der Sache, dem Thema. Jetzt hast du dich eine Spur zur Seite gewendet, Schulter, du gehst in den Schulterschluss und hast mm, aktiv zugehört. Und jetzt wirst du merken, selbst wenn es ein Vorwurf ist, der hier kam, der belastet dich nicht mehr persönlich, weil er geht jetzt in Richtung deiner Hand. Zwei Kommunikationspartner schauen jetzt auf ein definiertes Problem und jetzt kannst du mit einem rhetorischen Echo das findest du in einem unserer Podcast-Episoden schon mal zum Nachhören. Kannst du mit einem rhetorischen Echo nochmal kurz verständnismäßig wiederholen, was der andere gesagt hat? Also hättest du jetzt gesagt, nee, das wirkt ja gar nicht, dann könnte ich sagen, aha, dass das so aber nicht wirkt, wie ich es gesagt habe. Mhm. Und ich gebe den Ball wieder mit so einem Zuhören mhm, weiter an dich. Du wirst ihn aufnehmen und wirst mehr deines Einwands formulieren. Wichtige Technik auch für alle von euch, die im Verkauf arbeiten. Wenn der erste Satz kommt, erfahren wir, also zum Beispiel ein Einwand kommt, dann erfahren wir in der Regel noch nicht, was hinter dem Einwand steckt. Also was der Beweggrund unseres Gesprächspartners ist, uns zu entgegnen. Wenn du aber jetzt den Ball nochmal zurückspielst und sagst, dass oh, das ist gar nicht so, sei, mhm. Ball zurück dann wird der andere mit dem Kopf nicken, das ist immer lustig, es macht richtig Spaß das zu beobachten wird. Mm -hmm, ja, genau, ja, sagen und wird dir mehr seines Einwands erklären. Und jetzt heißt es wirklich Ohrenspitzen, denn jetzt verrät dir dein Gesprächspartner erstmals die Beweggründe für deinen Einwand. Und du ahnst schon dieses Spiel, ein Vorwand, kannst du jetzt noch mehrmals
1: die Nachfrage kommen erst an den Einwand dran, ja? Ja,
0: es mag auch ein Sacheinwand sein. Es mag sein, dass der andere andere Erfahrungen hat. ist ja nicht mhm. ausgeschlossen. Also wir haben ja die Weisheit auch nicht mit dem Löffel gefressen oder unsere Lösungen sind ja nicht immer für alle Menschen und für alle Situationen und für alles gut. Also mhm. wir erlauben dem anderen einfach jetzt zu sagen, weshalb er denkt, dass das anders sei. Und mhm. wir müssen jetzt die Ohren spitzen. Denn jetzt verraten uns unsere Gesprächspartner, die Munition oder eigentlich das Wesentliche, aus dem heraus wir verstehen können, was ihn bewegt, anderer Sichtweise zu sein. Und dieses Spiel mit dem Echo kannst du jetzt mehrmals wiederholen. Also oft kannst du durchaus zehn Minuten Gespräch über nur über Paraphrasen, über Paraphrasen steuern, ohne auch nur eine einzige Frage gefragt zu haben. Und jetzt definieren wir, indem wir beide quasi auf den Dreieckspunkt blicken, jetzt definieren wir das Problem scharf. Und jetzt führst du den anderen dazu, dir genauer zu erklären, wie er sieht, warum er was anders sieht, was seine Bedenken sind, was immer es ist. Und wenn du merkst, mh, wir haben die Beziehungsbasis wiederhergestellt, weil der andere sagen darf, weil du ihn einlädst, mehr seiner Bedenken hier zu äußern und wir auf die Art und Weise quasi das Bild der Störung klarer gezeichnet vor uns sehen, beide. Jetzt gilt es, die Tür in dieser Störung zu öffnen, also in dem Problem, das hier gerade voll scharf definiert <lacht> vor uns liegt, die kleine Tapetentür zu öffnen und die Türklinke auf dieser kleinen Tür im Problem, die uns dann den Lösungsweg öffnen wird, auf der steht drauf, frag mich doch bitte einfach. Also noch drei, vier, fünf Echos, zwei, drei Echos, stell bitte eine lösungsorientierte Frage und lade den anderen ein, dir seinen Lösungsweg oder wie ein Einvernehmen herzustellen wäre, fragt danach. Wir haben jetzt begonnen mit der Frage, was tust du nach am Einwand? Haben festgestellt, Einwand führt, Selbstführung übernehmen, erster Schritt, also Situation bemerken, Selbstführung übernehmen, aktiv zuhören, <lacht> Schulterschluss, Echo geben, lösungsorientierte Frage. Und in jeder Lebenssituation, also ich bin immer lustig, ich behaupte so Dinge und bin sehr neugierig auf eure Rückmeldungen. Gerne unter Podcast at arno-fischbacher.com. freue mich auch auf eure Erlebnisse in eurer kommunikativen Praxis. Berichtet mir doch einfach, wie geht es euch mit solchen Tools? Wendet ihr das vielleicht ohnehin schon an? Was euch bekannt? Und worin seht ihr die größten Herausforderungen beim immer wieder Führung übernehmen in Gesprächen, selbst wenn der böse Einwand zwischendurch die Führung übernommen
1: hat. In diesem Sinne, mein Lieber, ich bedanke mich herzlich für deine Aus- und Einführung in das Thema und wünsche euch zu Hause auch einen schöneren weiteren Tag. Der Freude des Glücks und ihr könnt es gerne auch, was mich nämlich so gefreut hat, weiterhin bewerten auf iTunes und uns weiterempfehlen, weil wir immer mehr Leute an Zuhörern haben, die mir rückmelden, dass sie uns gefunden haben nicht über irgendeine Suche, sondern tatsächlich über Empfehlungen. Und das natürlich freut uns sehr. Und in diesem Sinne, mein lieber Arno, Tschüss, bis zum nächsten Mal. Servus.
0: Danke, Andreas, für dein Gehör. Und äh, euch empfehle ich in den nächsten Tagen und in den nächsten Stunden seid achtsam, was die Macht der Stimme mit euch tut und was die Macht eurer Stimme mit den anderen tut. Möge die Macht der Stimme mit euch sein. Voice Sales. Die Stimme wirkt.